0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Leute, heute braucht ihr ein stabiles Innenleben und eine kräftige Portion Humor. Denn wir reden übers Sterben. Ich habe gerade meine eigene Beerdigung geplant. In einem kleinen Wäldchen bei Wien werde ich eines Tages unter einem Baum liegen. Die Kosten dafür sind. 3.000 Euro. Findet ihr teuer? Ist es gar nicht. Mein nächster Gast hat da schon ganz andere Erfahrungen gemacht und will sie euch ersparen mit Online-Bestattungen. Was drin ist für uns, wenn wir heute schon unsere Beerdigung planen, das erfahren wir jetzt in Start Me Up. Schickt mir die Post schon ins Spital und Rico bitte ein. for me, Als Wiener da hat man das Privileg, in der lebenswertesten Stadt der Welt zu sterben. Und trotzdem war es ein komisches Gefühl, als ich heute meine eigene Beerdigung geplant habe. Wo? Online. Beim Startup Beno aus Wien. Co-Gründer Stefan Arz und Alexander Burcher sind gerade bei mir im Studio. Hi. Hallo. Hi. Ja, wieso organisiert ihr Beerdigungen?
2: Ja, es ist natürlich etwas, das man, ähm, auf das man nicht kommt, wenn es nicht einen persönlichen Anlassfall äh, gibt. Man steht nicht am Morgen auf, am Montag, und denkt sich, Bestattungsbranche, da müsste man unbedingt mal äh, was tun. Es war so im, im Gründerteam, hatte tatsächlich jemand ähm, einen Sterbefall in der Familie. Hm. Ein, ich glaube nicht in der Familie, im Freundeskreis war es, entschuldige, ja. aber eigentlich dasselbe und ist halt da drauf gekommen. das ist nicht nur eine ähm, eine schlimme Situation für einen selber äh, mit der Trauer umzugehen, sondern man hat jede Menge organisatorische äh, Themen am Hals, das ist logisch, äh, aber bei ihm hat sich dann gezeigt, er ist halt auch noch nicht so alt, äh, Generation ähm, digitale äh, Alltagsbewältigung äh, und was er gemacht hat natürlich als erstes war, dass er gegoogelt hat, was muss ich da tun, wie wähle ich einen Bestatter aus und so weiter und so fort. Und er hat einfach kaum Informationen äh, gefunden und dann haben wir uns zusammengesetzt, dann haben uns das mal angeschaut, das kann es eigentlich nicht sein, äh, eine, ein Thema, das jeden von uns betrifft. Man will natürlich nicht dran denken, aber irgendwann kommt es einfach und dann, wenn es soweit ist, kommt es auch oft eben unvorbereitet und, äh, und dann, dann wählen einfach viele den, den digitalen Kanal und googeln das und dass man da überhaupt keine Informationen findet und wenn man dann weiter schaut, auch keine Preise, äh, also es ist eigentlich nur eine rechte Geheimniskrämerei, äh, die da stattfindet und da haben wir uns gedacht, da müssen wir was tun, da müssen wir ein modernes zeitgemäßes Angebot schaffen.
0: Ja. Mal angenommen, ich habe einen Todesfall in der Familie, wie läuft das ab, wie buche ich bei euch eine Bestattung?
3: Also du kannst ähm, ganz einfach auf beno.at online gehen ähm, und dort ähm, für einen akuten, aber auch zum Beispiel einen bevorstehenden Sterbefall eine Bestattung planen. Ähm, das heißt, in ganz, ganz wenigen Schritten ähm, klickst du dich durchs Angebot und bekommst ähm, ein komplett transparentes Bestattungsangebot äh, zu den eigenen Bedürfnissen oder Wünschen, die man dann für diese Bestattung hat. Das heißt, man startet ähm, mit der Auswahl der, der Bestattungsart, also zum Beispiel soll es eine Feuerbestattung, eine Erdbestattung, eine Donaubestattung zum Beispiel sein. Ähm, sobald man das gemacht hat, wählt man dann unterschiedliche Produkte aus, also den passenden Sarg oder die Urne. Je nachdem, ähm, was man sich wünscht, ähm, einen Trauerredner zum Beispiel, ähm, bis hin zu solchen Dingen wie einem, ähm, äh, einem Edelstein zur Erinnerung oder auch dem digitalen Nachlass, den wir direkt über die Plattform äh, für die Familie regeln können. Äh, sobald die Planung abgeschlossen ist, man, bekommt man dann ein persönliches Beratungsgespräch ähm, über das Telefon. Ähm, das heißt, wir beraten die, die ähm, Familie ausführlich über die Bestattung ähm, und über die Planung, die sie gemacht haben. Und ähm, sobald alles geklärt ist, alles besprochen ist, kümmern wir uns zusammen mit unseren Bestattungspartnern um die, Umsetz um die Umsetzung dieser Bestattung.
0: Ja. Wie so eine Bestattung abläuft, welche Möglichkeiten es gibt, darüber reden wir noch. Ähm, erstmal, ich glaube, fast alle, die heute zuhören, die haben schon einen Menschen verloren oder kennen jemanden. Ähm, Beerdigungen, das sind was sehr Persönliches. Funktioniert das online?
2: Ja, also das war, natürlich war das die größte Frage äh, am Anfang. Also ist einfach, weil die Leute sich online informieren, heißt es das auch, dass das gut funktioniert, wenn sie online buchen äh, und tatsächlich die Dinge online abwickeln. Und ich glaube, eines ist wichtig, der Steffen hat es eh schon angedeutet, äh, es bleibt eigentlich fast nie ausschließlich beim Online-Kontakt. Also die allererste Phase, wenn man sich einfach informiert, äh, das ist online und die Buchung äh, passiert auch online, aber es gibt dann relativ viel persönliche Interaktion, äh, gerade übers Telefon. Also die Leute rufen manchmal im Buch, Buchungsprozess selber äh, anfragen nach und sonst gibt es eben ähm, von uns aus äh, die telefonische Absprache, also das findet bei uns genauso statt. Ähm, die, der Unterschied ist vielleicht, dass man es von einem Ort aus machen kann, der einem Vertrauter ist. Also die Leute rufen uns von zu Hause aus an, es haben schon Leute aus dem Café oder aus dem Restaurant, da hat man im Hintergrund dann die, die Teller und die Gabeln klappern ähm, gehört, sind halt zusammengesessen und haben halt dort im, im Restaurant oder im Kaffeehaus ähm, das besprochen, äh, wie, wie die Beerdigung funktioniert. Von der Oma dort ablaufen äh, soll und, und beim klassischen bei der klassischen Bestattungsorganisation gehe ich halt eben zum Bestatter ähm, in, in die Räumlichkeiten und, und für manche ist das der richtige Weg und, und manche sagen aber auch, das dass, dass finde ich dann eher bedrückend, da, da brauche ich eher eine Umgebung, wo ich mich wohlfühle, das mache ich lieber von zu Hause aus äh, und sie haben halt bei uns ohnehin einen persönlichen Ansprechpartner, also wir schauen, dass die Leute, die eben am Telefon und, und bei E-Mail und online ähm, diese Dienstleistung erbringen, dass das auch immer dieselbe Person ist pro, pro Sterbefall, also jeder hat immer den einen, äh, oder die eine Ansprechpartnerin.
0: Ja. Ich habe natürlich auch mal ähm, die Konkurrenz getestet für diese Startup-Sendung. Wien-Bestattung, das ist der Platzhirsch der Hauptstadt sozusagen und die haben auch einen Online-Bestattungskonfigurator. Seltsames Wort, aber ähnlich wie bei euch und gar nicht so teuer. Ähm, was habt ihr denen denn voraus?
3: Also der ganz große Unterschied ist, dass wir eben die Bestattungsorganisation komplett von zu Hause ermöglichen. Das heißt, man kann die Bestattung planen und so wie der Alex gerade erklärt hat, ähm, über das Telefon, per E-Mail besprechen ähm, und in Auftrag geben, ohne dass man jetzt direkt zum Bestatter muss. Ähm, bei äh, dem Produkt der Bestattung Wien ist es so, dass dann doch der physische Weg sozusagen jetzt nochmal in das Beratungsbüro ähm, notwendig ist. Das heißt, das ist kein komplett ähm, digitaler Prozess. Ähm, und äh, das ist ein großes Unterscheidungsmerkmal, was wir einfach versuchen, und das ist, glaube ich, einfach unsere, unsere Denke und vielleicht auch ja, einfach die, die Richtung, aus der wir kommen, ähm, unser Online-Produkt so, so schön und so angenehm wie möglich zu gestalten. Also, die Situation ist schon schwierig genug. Ähm, das heißt, wir wollen da den, den Kunden, die Kundin nicht mit zu viel Information und irgendeinem ganz komplexen Interface ähm, noch überfordern und belasten, sondern dass diese Online-Journey so einfach wie möglich machen. Ähm, und ich glaube, das gelingt uns ähm, sehr, sehr gut und da einfach wirklich nur die notwendigen Entscheidungen online zu präsentieren und, und zu treffen und dem Kunden einen sehr leichten Weg dann ähm, durch diesen Prozess der Bestattungsplanung zu ermöglichen.
0: Ja. Ihr wart Anfang des Jahres ähm, auch bei der Puls4 Startup Show, 2 Minuten, 2 Millionen. Ähm, Investor Leo Hellinger hat nach eurem Pitch gesagt, dass er zu seiner Beerdigung eine volle Party will und hat dann gleich bei euch investiert. Was ist daraus geworden?
2: Aus dem Investment ist leider nichts geworden. Ähm, wir hatten, aber ist jetzt ähm, eigentlich ein, ein Luxusproblem auf unserer Seite. Wir hatten einfach parallel ähm, auch schon andere Angebote. Es ist auch ein, etwas, das sich über eine längere Phase hinzieht und wir haben dann ein anderes Angebot ähm, angenommen. Aber ähm, es war trotzdem ein, ein, ein super Prozess äh, für uns. Wir haben auch die, die Gespräche mit den Investoren da, äh, da sehr geschätzt und auch an der Sendung selber kamen schon, schon super Ideen. Gerade der, der Florian schwanten auch von fantastik hat ja dort gerade live schon irgendwie die nächsten Ideen ähm, sich überlegt, gerade dass man über die Vorsorge, ich glaube, du, ja, du hast ja eine Vorsage ähm, erstellt, online, das ist etwas, das man seitdem auch, ähm, auch viel mehr betonen, dass man schauen, äh, dass die Leute schon im Voraus, weil es online einfach schneller und vielleicht auch einem leichter fällt, äh, als, als zu Lebzeiten schon den Gang zum Bestatter äh, zu wagen, das machen jetzt immer mehr Leute und dadurch gibt es dann auch nicht die absolute Stresssituation, äh, wenn dann der Todeskanzler Fall Eintritt, das ist etwas, das dort an der Sendung, ähm, wenn schon nicht entstanden, das min dann mindestens konkretisiert wurde und insofern war das für uns ähm, eine coole Sache, auch wenn es dann ein anderer Investor geworden ist.
0: Ihr wart wahrscheinlich auch nervös, oder, vor der Show? Kann ich Klar, mir vorstellen. Ja, ja, durchaus. War das sehr schlimm weil die Knie sehr gezittert, oder?
3: Also die Nervosität war, war schon groß. Ähm, mhm. Der Start, also ich hab, für mich war es damals, so wie das heute mein erstes Radiointerview ist, <lacht> ähm, war das damals ähm, mein erster Auftritt im, im Fernsehen. Und ähm, ich hätte, also es, hat sehr, es hat sehr zeitig in der Früh begonnen. Wir waren da kurz vor 6 Uhr in der Früh schon dort und ähm, es war alles relativ entspannt. Wir haben alle die Informationen bekommen, wie läuft das ab, ähm, wann in der Maske, haben so ein paar Pre-Interviews gemacht. Und das war wirklich so ein schöner, entspannter Bild ab eigentlich bis, bis zur Show. Und dann zum Schluss wurden wir quasi Backstage begleitet hinter diese, diese Tür, die man dann auch in der Show sieht. Und da war kurz vor Starten oder die Info, ihr habt eh noch ein paar Minuten und dann ist doch irgendwie alles schneller gegangen als er war. Also Plötzlich einfach ein Countdown, fünf, vier, drei runtergezählt <lacht> und so ein freut kein, man sich natürlich. Genau, so ein kleiner Klaps aus den Rücken und dann ja.
0: ist es losgegangen. Okay, wow. Habt ihr toll gemacht, kann man natürlich auch noch nachschauen. Ähm, was Danke. mich noch interessieren würde, ähm, nachdem ja, Bestattungen euer Business ist, wie viele Menschen sterben denn in Wien? Jedes Jahr, jeden Tag?
2: In Österreich sterben etwa 80.000 Menschen pro Jahr, ja. sind glaube ich etwa 200 pro Tag, wenn man es durch 365 äh, dividiert und äh, Wien ist da äh, relativ äh, ja. genau an der Bevölkerungsverteilung ähm, dran, also etwa ja. ein, ein Viertel ähm, davon äh, trifft ja. jeweils für Wien äh, zu. Äh, ist auch ziemlich gleich verteilt, da gibt es natürlich Analysen und Statistiken, es gibt äh, Monate und Wochen, wo es mehr Todesfälle gibt, oft bei Wetterumschwüngen, äh, wenn sehr kalt oder wenn es sehr heiß ist, aber ansonsten ist es relativ stabil.
0: Merkt ihr das im Sommer, wenn es so ganz heiße Sommer sind, ist das stärker dann?
2: Also sogar wir, wir sind jetzt noch nicht die Bestattung genau. Wien, was die ja. Zahlen äh, betrifft, die Kollegen drüben merken es wahrscheinlich ganz stark, aber sogar wir haben es gemerkt in den ganz heißen ähm, äh, Wochen im Sommer, das kann jetzt natürlich auch noch Zufall äh, sein, ja. statistisch, ja. Äh, aber wir haben schon das Gefühl, wir haben es wir gemerkt in den Wochen, wo es sehr heiß war, betrifft dann natürlich Menschen, die es ohnehin, äh, ohnehin nicht so gut ähm, geht, die, die mhm. gesundheitlich dann eh schon angeschlagen ähm, sind, aber ja, das hat man, da gab es schon, schon einen Effekt, glaube ich. Vor allem
0: für ältere Menschen, ja, genau. glaube ich so, ja. Wien wird ein Hang zum Morbiden nachgesagt, ähm, ein bisschen. Und tatsächlich, die Mutter von einer Freundin von mir, die trifft sich regelmäßig mit ihren sieben zukünftigen Grabnachbarn. Habt hm, ihr viel, ja, das, das hat mich schon wirklich umgehauen, als ich das gehört habe. Äh, habt ihr viel so Geschichten, dass sich Menschen über euch kennenlernen oder also
2: ist das ist jetzt das finde ich jetzt ganz cool, das hat aber das hat man nicht. Aber natürlich gibt's ähm äh Lesen wir viele schöne Sachen, jetzt gerade bei diesem Vorsorgethema, über das wir vorher äh, gesprochen haben, da schreiben die Leute auch was rein. Ähm, man kann bei uns beim Vorsorgeplaner ja Gästeliste, Musikwünsche bis hin zur Spotify-Integration ähm, hinterlegen und da äh, eigene Abschiedsrede. Äh, und, und da schreiben manchmal die Leute schon, äh, schon lustige Sachen rein, wünschen sich eigene Bäume bei den, bei den Waldbestattungen. Ähm, es ist aber interessanterweise... Vielleicht auch nicht ganz was Neues. Meine Oma zum Beispiel, die hat äh, ähnliche Dinge gemacht, wie es bei uns im, im, im Online-Konfigurator möglich ist, eben so Gästelisten, solche Dinge und Rede, einfach analog. Ähm, und und äh, da fand ich schon äh, Damals interessant zu sehen, okay, dass sie sich überlegt hat, wer soll da kommen ähm, überhaupt zum, zum Begräbnis und wer vielleicht auch nicht. Das ist ja auch etwas, das, ähm, das, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass, dass die Leute gesagt oder geschrieben haben, äh, die Person X oder Y, die soll bitte nicht zum Begräbnis kommen. Und da denken wir uns natürlich schon, äh, was ist da vorgefallen oder was, was ist da passiert. Aber es ist natürlich etwas, das die Leute offensichtlich bewegt.
0: Ja. Und äh, wie sieht eure Bestattung aus? Also ich frage euch zu Hause. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Wenn ihr euch einmal verbrennen lasst, dann seid ihr damit in guter Gesellschaft, denn Verbrennen liegt im Trend. Wie man sonst noch so mit der Zeit gehen kann, hat meine Kollegin Anna Moore recherchiert. Gleich in Start Me Up.
1: Gestorben wird immer. Aber auch beim Sterben muss man mit der Zeit gehen.
4: Am Friedhof treffen uns genauso die Megatrends wie alle anderen Unternehmen auch, wie Urbanisierung, Globalisierung und Digitalisierung. Wir antworten auf diese Trends einerseits mit einem sehr umfangreichen und unterschiedlichen Angebot an Grabarten, also vom klassischen Erd- und Familiengrab über Krüfte, Mausoleen bis hin immer mehr zu Naturbestattungsarten, vom klassischen Waldgrab über ein Rasengrab, über ein Felsengrab bis hin zum Familien- und Freundschaftsbaum. Sagt Renate Niklas,
1: Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien. Und sie hat damit eigentlich schon den Trend schlechthin angesprochen. Die alternative und oft naturnahe Bestattung. Die geht natürlich nur, wenn man sich zuvor hat einäschern lassen. Und das tun immer mehr Menschen. Kein Wunder also, dass das Business boomt. Und Ideen für Individualistenbestattungen gibt es ja genügend. Auf der großen Bestattungsmesse Endex in Japan wurde vergangenes Jahr etwa ein Heißluftballon präsentiert, mit dem man seine Überreste auf eine letzte Reise schickt, bevor er mit einem lauten Knall zerplatzt und die Asche dann vom Himmel regnet. In der US-Großstadt Miami können Tote sich unter Wasser bestatten lassen. Ihre Urne wird dann von Tauchern an einem Korallenriff befestigt. Noch nicht abgefahren genug? Wie wäre es dann mit einer Bestattung im All für 4.000 Euro, die man sich in Russland kaufen kann? Oder man lässt sich für sehr viel mehr Geld von einem Kryonik-Unternehmen einfrieren und hofft darauf, irgendwann später wieder aufgetaut zu werden und munter weiterzuleben. Ganz so futuristisch geht es auf den Wiener Friedhöfen noch lange nicht zu. Digitaler wird das Sterben aber auch bei uns auf jeden Fall. Renate Niklas.
4: Immer mehr wollen natürlich auch die wesentlichsten Wege ähm, digital abhandeln, möchten sich im Vorfeld äh, informieren und auch viele Bilder natürlich auch sehen, um sich etwas vorstellen zu können. Wir bieten immer mehr Services an, auch für unseren Endkunden sich zu informieren über zum Beispiel Suche. wo finde ich ein Grab, wie finde ich die Route dorthin. Wir haben mittlerweile auch einen Infoterminal am Wiener Zentralfriedhof. Zum Friedhof hingehen,
1: muss man dann allerdings schon noch selbst und ganz analog. Das tun in Wien viele Menschen und zwar nicht nur, um dort zu trauern. Ein Trend, den die Meinungsforschung in Wien ganz klar sieht, der Friedhof wird zum Naherholungsgebiet, zum Park, zum Treffpunkt verschiedener Kulturen. Ganz anders als noch vor ein paar Jahrzehnten, als uns die Eltern und Großeltern noch sagten, dass wir auf dem Friedhof leise und andächtig zu sein hätten. Diese Zeiten sind vorbei.
4: Sagt auch Renate Niklas. Wenn Sie noch viele, viele, viele Jahre in die Vergangenheit schauen, hat keiner gesagt am Friedhof, Psst, da muss man leise sein, sondern dort wurde Handel betrieben. Ich weiß nicht, in welcher Epoche genau es dazu gekommen ist, dass man auf einmal ganz leise sein muss und nichts mehr machen Ich finde wirklich den Friedhof als Ruhestätte, als Begegnungs- und Erinnerungsstätte so ein wertvoller Ort, den man auch den Kindern öffnen muss. Also ich würde meinem Kind niemals sagen, Psst, der Opa würde sich freuen, wenn er ein bisschen einen Wirbel hätte. Ja, ich bin ganz bei den, äh, bei den Besuchern, dass es auch hier ganz unterschiedliche Zugänge gibt. Natürlich ist es, ist es nicht in Ordnung, wenn man mitten in einer Trauerfeier hinein blärt, Aber bitte, das macht ja auch niemand. Ja. Jeder hat selbst schon seine Erfahrungen mit einem Verlust eines lieben Menschen und es benimmt sich jeder so, glaube ich, am Friedhof, zumindest beobachten wir das, wie er selber möchte, dass bei ihm sich benommen wird. Das ist, ich glaube, das ist ein langsamer Kulturwandel, den wir wieder vorantreiben wollen und den wollen wir als Friedhof wirklich aktiv vorantreiben.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3 Es ist Hausgröße, es ist Zeit kleiner, und es ist hier und jetzt. Blatt beschreiten. Ich will die ganze Nacht noch hier liegen und dich ansehen. Zukunft in den Morgen statt. Ist mir egal, ob der Schatz oder läuft. gedacht, wie ihr sterben werdet? Also ich habe meine Beerdigung heute schon geplant und zwar online beim Startup Benu aus Wien. Die Co-Gründer Alexander Burtscher und Stefan Arz sind gerade bei mir. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Leute, die zu euch kommen, wie gehen die eigentlich mit dem Tod um?
2: Also meine Erfahrung ist gar nicht so anders als analogen Welt. Es gibt wahrscheinlich so ein bisschen zwei Typen. Natürlich ist total individuell, so wie das Leben auch, aber es ist glaube ich, spiegelt so ein bisschen das, ähm, ähm, den, den analogen äh, Umgang. Es gibt eine, ähm, ich, eine Gruppe von Menschen, die haben sich das schon ganz genau überlegt, vielleicht eh so wie du äh, und die schreiben das dann auch bei uns äh, online ganz detailliert äh, rein, hinterlegen Gästeliste, äh, Musikstücke, man kann bei unserer Spotify-Integration äh, machen und das machen die dann ganz wirklich bis aufs Letzte und ganz detailliert äh, und dann gibt es Menschen, die sagen, äh, die, die googeln es vielleicht irgendwie ganz geheim, aber, aber wollen es eigentlich von sich Weg haben und, und ähm, wollen denn quasi das konfrontiert werden mit der eigenen Vergänglichkeit möglichst weit rausschieben. Man weiß nicht, wir wissen alle, dass es uns irgendwann einmal äh, betrifft, aber es ist ja genauso legitim zu sagen, na, äh, bitte, jetzt konzentriere mich aufs, äh, aufs Leben und, und das kommt dann früh genug. Ähm, aber wir versuchen natürlich einen Service zu bieten für all jene, die sagen, na, das, das wird mir einfach irgendwann betreffen und da habe ich schon meine Gedanken dazu und dann entlasse ich meine Angehörigen äh, und plane es einfach schon voraus.
0: Ja.
3: Vielleicht ein Punkt noch dazu, ich glaube, was wir auch merken ist, dass sie ähm, eben der, der Umgang mit dem eigenen Tod durchaus ein, ein bisschen verändert hat. Also der, du hast vorher den Leo Hielinger schon kurz angesprochen, der hat ja eben in der Sendung in zwei Minuten, zwei Millionen diesen, diesen Spruch auch gesagt, er hätte gerne, dass ähm, sein Abschied irgendwann mal eine Party wird und da vielleicht sogar ein DJ auflegt. Und ähm, auch das finde ich, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben eben diese Spotify-Integration nun längst umgesetzt und, und auch da merkt man so in den Musikwünschen und auch in den Notizen, die Leute hinterlassen, dass irgendwie dieser Zugang zum eigenen Abschied, der wird ein bisschen offener, der wird lockerer. Es ist weniger so ein Abarbeiten, einer, einer Checklist an Traditionen, die, die, man, die man dann irgendwie machen muss im, im Abschiedsfall, ähm, sondern mehr einfach eine, eine Feier des, des Lebens und dann irgendwie ein, ein Abschied, wo man halt ähm, ja, dann irgendwie auf ein, auf, auf ein tolles Leben zurückschauen kann und dann die Leute nochmal zusammenkommen und, und diesem tollen Leben dann auch irgendwie gedenken können. Ja. Stimmt, das
2: liest man oft, kommt ja nicht in schwarz, macht es bunt und so, das sind so äh, die Klassiker und das ist glaube ich häufiger als, als früher.
0: Ja. Habt ihr schon mal jemanden verloren, der euch nahe war? Ja,
2: ja.
3: absolut.
0: Ja. Ja. Ähm, was ist denn bei euch die außergewöhnlichste Bestattung, die ihr geplant habt? Oder eine
2: außergewöhnliche? Mallorca wahrscheinlich, oder? Ja, da, ja. Ja, wir hatten eine, ähm, eine Verstorbene oder eine Familie einer Verstorbenen. Da war ähm, sie eben das offenbar das ganze Leben lang jedes Jahr auf Mallorca und das war irgendwie die Lieblingsinsel und der Lieblingsort und dann ähm, hat sie sich offenbar gewünscht und die Familie hat es das umgesetzt, dass äh, die Beisetzung auf Mallorca stattfindet. Also es war dann eine Feuerbestattung ähm, in, in Österreich und wir haben dann an einen Bestattungspartner, der darauf spezialisiert ist, ähm, auf den Balearen äh, diese Urne übersendet und es gab dann eine äh, Verstreuung der Asche im Mittelmeer vor der Küste äh, von, von Mallorca, da ist das auch erlaubt. Äh, und, und das ist eigentlich eine schöne, eine schöne Sache. Und, und äh, über den Fall haben wir uns dann auch ein bisschen damit beschäftigt, ist etwas, das sich gar nicht so wenig Leute äh, tatsächlich wünschen. Also da gibt es ähm, jetzt eigene Angebote dafür und wir haben es jetzt auch online äh, integriert. Also kann man bei uns kann man bei uns machen.
0: Sich in die Donau verstreuen lassen. Das auch, ja. Vielleicht
3: auch noch ein zweites Beispiel. Ähm, wir hatten unlängst eine, eine Familie, die bei uns ähm, die Bestattung meines ähm, Familienmitgliedes ähm, äh, gemacht hat und äh, sehr kreative Familie, die hatten irgendwie alles, was man halt irgendwie so für, einen, für eine, eine schöne Abschiedsfeier ähm, braucht in der Familie. Also es gab ähm, musikalische Leute, die Instrumente gespielt haben, Leute, die gesungen haben, ähm, Leute, die sich, äh, die, die irgendwie druckmäßig kreativ waren und dann die badezettel gemacht haben. Und da haben wir eine, als, als Bestatter auch eine, eine ganz interessante Rolle eingenommen, weil oft wird der Bestatter so. Um, und soll auch in, in vielen Fällen sein, so quasi ein Rundum-Dienstleister sein, der dann sich um, um alles rund um den Abschied kümmert. Um, in dem Fall war es aber so, dass die Familie eigentlich nur wen gebraucht hat, der sie ein bisschen guidet und sozusagen durch diesen Prozess begleitet, die Familie, weil sie sehr, sehr viel selber machen wollte. Ähm, und diese Rolle haben wir dann gerne wahrgenommen und ähm, das war einfach schön zu sehen, wie, wie viel Kreativität dann da involviert war und dann auch wie, wie persönlich dieser, dieser Abschied wurde, weil jeder äh, von den Hinterbliebenen in der Familie einfach einen, einen schönen, einen wichtigen Beitrag zu dieser Abschiedsfeier ähm,
0: gebracht hat. Ja. In Wien leben ja auch Zehntausende orthodoxe Muslime, Juden. Was macht man da anders? Habt ihr diese Fälle auch oder nehmt ihr nur äh, christliche oder atheistische Bestattungen?
2: Na klar, also äh, muslimische Begräbnisse äh, hat man auch schon. Ähm, ist schon also die, Im Grundsätzlichen ist es, ist es gleich, aber es gibt natürlich ein paar äh, Spezifika im, im, im Islam, zum Beispiel die Leichenwaschung. Ähm, da, das gibt es im Christentum äh, natürlich nicht. Da gibt es halt einfach für uns einen zusätzlichen Organisationsschritt. Ähm, es gibt eigentlich Räumlichkeiten dafür, auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, Freiwillige. Ähm, zum Teil kann auch die Familie selber machen, ähm, für Männer nur Männer, der Imam, für Frauen nur nur Frauen ähm, logischerweise und das müssen wir dann halt auch zusätzlich äh, organisieren, dann gibt es ein Leichentuch äh, normalerweise im Islam wäre es auch so dass, dass ein Sarg gar nicht bräuchte oder gar nicht vorgesehen ist, da gibt es aber halt in Österreich äh, die Pflicht einen Sarg äh, zu verwenden und so ist es dann eh glaube ich ein bisschen ein Kompromiss, aber diese, diese Fälle haben wir genauso und, und, und machen sie natürlich möglich.
0: Auch neu dazugelernt wahrscheinlich. Ganz genau. Ja. Ihr seid natürlich auf Instagram als Unternehmen, als Beno, wie wird man da für ein Bestattungsunternehmen?
3: Also ist grundsätzlich ähm, ein Thema natürlich, das dass, ja doch Aufmerksamkeit bekommt, zum Beispiel jetzt rund um das, rund, rund um Allerheiligen oder gewisse Zeitpunkte im Jahr, aber sonst halt ähm, in der Gesellschaft leider ist das Thema Tod auch noch immer sozusagen in einem Eck, über das man vielleicht ähm, oft gar nicht so, so, so gerne spricht oder das halt immer wieder ein bisschen verdrängt wird und wir wollen da ganz bewusst eigentlich auch eine Verantwortung als, wahrnehmen, als, als, als junges Unternehmen, dass Leute in dieser schwierigen Phase und auch in der eigenen Bestattungsvorsorge begleiten will, ähm, nämlich in der Richtung, dass wir das Thema irgendwie salonfähig machen, also dass Leute ähm, im Alltag über dieses wichtige Thema Tod, das uns ja irgendwann alle betrifft, ähm, sprechen und da ist natürlich eine Möglichkeit, einfach ähm, ja, doch ein bisschen, ein bisschen kantiger ähm, an das Thema heranzugehen und ein bisschen Aufmerksamkeit zu regen, weil oft braucht es einfach diesen diesen kleinen, diesen kleinen Schubs. Und wenn man den Schubs dann hat, dann spricht man vielleicht mal ähm, das nächste Mal, wenn man mit den mit den Freunden beim Abendessen sitzt, ähm, über, über so ein Thema.
2: Ja. Wir hatten zum Beispiel im, im Sommer eine Plakatkampagne, ein, wirklich nur einzelne Plakate, da ist uns ein bisschen ums Testen ähm, gegangen und haben da halt freche Sprüche äh, draufgeschrieben, äh, ich weiß nicht, ob du es selber gesehen hast um, um, habe, äh, dort zum Beispiel bei der, bei der Uni hing halt eins äh, und haben da gedacht, vielleicht gibt es dann auch ein paar kritische Rückmeldungen, die finden, okay, so ein frechen Spruch zum, äh, zum Tod, das, das könntest du jetzt aber nicht draufschreiben und das ist eigentlich äh, komplett ausgeblieben. Also die Leute haben das abfotografiert, haben das geteilt, haben das geshared ähm, und es war ein glaube ich, ausschließlich positive äh, Rückmeldungen. Also klar, man darf es nicht übertreiben und muss sich vielleicht ähm, auch immer in die Situation reinversetzen, wie würde es jetzt auf einen wirken, wenn wenn man jetzt gerade im Moment einen Todesfall in, in der Familie oder im Freundeskreis hatte, aber selbst die Leute, die das hatten, haben gefunden, na, ah, das, das passt schon, dass ähm, ein bisschen ein frischeren Zugang ist da möglich. Also da werden wir uns auch in Zukunft ein bisschen mehr trauen vielleicht als die etablierten Kollegen. Okay.
0: Meine Kollegin war lange in Berlin, da gab es in der U-Bahn-Station quasi hinter den Gleisen dieses Plakat: Treten Sie näher? Hm, ja. Too much? Too
2: much <lacht> oder? Ja, also ich glaube, das ist wirklich die Gratwanderung und vielleicht war das gerade ein Schritt zu viel. Ich glaube, der, der hat schon ein bisschen einen Shitstorm bekommen. Ich glaube, wie, wie ich vorher gesagt habe, wenn, wenn man jetzt gerade jemanden verloren hat und dann liest man das und dann, dann kommt seinem einem Schräg rein, dann kann ich das auch verstehen. Also äh, ich glaube, vielleicht ist das irgendwie so der, der, der gefühlsmäßige Gradmesser und das, also ich glaube, total persönlich. Haben auch viele bei diesem Spruch, wir kennen den natürlich, ähm, gesagt, das ist lustig und cool und da gab es dann, glaube ich, auch ein, ein bisschen ein dass es uns nicht passiert ist bei unseren ähm, Plakaten. Vielleicht war das ein, ein Millimeter zu weit. Wie habt ihr es gemacht? Wir haben ähm, so ein bisschen freche Sprüche <lacht> draufgeschrieben, die, die halt den Tod zum Thema hatten und unser, unser Angebot zum Beispiel haben auf einem Plakat stand, wir ziehen ihnen das letzte Hemd an und nicht aus. Und das war halt so ein bisschen ähm, vom, vom Spruch her und, und so der Bezug zu unserem Angebot das halt transparenter transparent und manchmal ein bisschen günstiger ist und war halt trotzdem ein bisschen witzig und das, dann hat er mal da, da im, im Sommer, früher äh, ist der Bundeskanzler kurz aufgefallen mit einem Spruch, wo er gesagt hat, die Wiener, die schlafen alle ähm, so lange da steht in der Früh keiner mehr auf und, und, und auf, auf unserem Plakat stand dann, Herr Bundeskanzler unsere Wienerinnen schlafen sogar ewig und das hat, hat dann halt in der, in der ähm, im Politjournalismus und bei den, bei den politisch interessierten Leuten was ausgelöst und das ist dann oft geteilt worden, aber, aber sehr positiv ja. Äh, aufgenommen. Also gesagt, ja, lustig, von denen will ich Einheit halt auf Twitter, glaube ich, schreiben von, von denen will ich bestattet werden.
0: Ja, das ist doch äh, das, was man hören will, sozusagen. Genau. Ähm, ihr habt erfolgreich, habe ich gelesen, einen deutschen Mitbewerber vom österreichischen Markt ferngehalten. Ähm, sind Online-Bestattungen ein umkämpfter Markt?
3: Noch nicht. Ähm, also es, man merkt, dass sich in dem Bereich einfach, einfach viel tut, äh, europaweit. Also man hat in Österreich sind wir das, das erste digitale Bestattungsunternehmen. In Deutschland gibt es durchaus ein ähm, paar Startups, die sich in dem Bereich bewegen. Ähm, es gibt in, äh, im Vereinigten Königreich ähm, das Startup Beyond, die sind mittlerweile ähm, schon relativ groß und haben sie da schon über mehrere Jahre jetzt entwickelt, ähm, auch dementsprechend dann äh, schon venture angezogen. Also es ist so eine, eine Phase irgendwie in dem Bereich, wo man merkt, ein digitaler Zugang zu dem schwierigen Thema ist, ist, ist wichtig und hilft den Leuten und, und schafft Abhilfe in so einer schwierigen Situation. Ähm, aber es hat sie vielleicht auch noch nicht so dieses, wie man jetzt im Wirtschaftssprech sagen würde, dass ein dominantes Modell entwickelt. Und, und das macht natürlich jetzt diese Phase umso spannender.
2: Ja, man merkt schon, dass es mehr wird. Also auch, auch ähm, eben im europäischen Vergleich gibt es fast kein Land mehr, wo das wo es nicht mindestens einen Anbieter gibt. In Österreich sind wir vor, dass wir jetzt mal der sind, der dem das jetzt auch gelungen ist, da, da sich ein bisschen zu behaupten und insgesamt merkt man schon ein bisschen eine Zeitenwende oder Trendwende. Also es würde mich schon überraschen, wenn das jetzt etwas wäre, was sich nicht, neben anderen Formen der Bestattungsorganisation, logisch, es wird immer ganz viele Leute geben, die, die sagen, ich, ich möchte da bitte dem Bestatter gegenüber sitzen und in die Augen schauen und das ist ein Vertrauensthema, aber es gibt mehr und mehr Leute, die, die äh, sich auf Kundenstimmen zum Beispiel verlassen, die, wenn sie ein Bild von uns sehen und uns am Telefon haben, uns da auch ausreichend äh, vertrauen und dafür alle anderen Dinge, gerade die Kostentransparenz, die flexible Organisation von zu Hause aus, so schätzen, dass sie sich als Modell neben anderen, glaube ich, ganz sicher etablieren wird und da bauen wir natürlich drauf, dass wir dann mindestens in Österreich und vielleicht ein bisschen darüber hinaus dann ja. diejenigen sind, die, die da vorne dabei sind. Du
0: sagst du schon ein bisschen darüber hinaus? Wie geht es weiter mit Beno?
2: Also für uns ähm, gibt es natürlich ganz,
3: ganz... Viele Themen, wie, wie bei jedem äh, jungen Startup, ähm, das wie der Alex gerade angesprochen hat, für uns ist es ein Thema, also wir wollen, ähm, oder wir, uns ist es jetzt gelungen, äh, österreichweit als, als digitales Bestattungsunternehmen ähm, aktiv zu sein. Also wir sind wirklich ähm, vom Bodensee bis zum Neusiedlersee äh, verfügbar und, und planen auch in ganz Österreich oder setzen auch in ganz Österreich äh, Bestattungen um. Natürlich ist für uns ähm, ein, ein Schritt ins Ausland sehr spannend, ähm, gerade sozusagen jetzt im, 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 im Dachbereich vielleicht oder vielleicht auch äh, in, in, in die Richtung ähm, Ungarn, Tschechien gehend, aber das ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung wir da ähm, gehen werden, aber es ist überall dort, wo sozusagen ein bisschen kulturelle Nähe gegeben ist, ähm, wäre es natürlich ein, ein erster möglicher Schritt. Ähm, bei uns ist das Thema äh, Vorsorge auch, Bestattungsvorsorge, so wie du deine geplant hast, ähm, ist das ja schon möglich auf Beno und das machen ganz viele Leute. Ähm, wir wollen da einfach stetig jetzt unser, unser Angebot ähm, ausweiten und den Leuten auch in Zukunft mehr Möglichkeiten bieten. Also nicht nur das Thema Bestattungsvorsorge jetzt ähm, auf Beno abzuhandeln, äh, sondern vielleicht auch in die Richtung zu gehen, ähm, äh, rechtliche Vorsorge vielleicht in die Richtung Testament zu denken, Patientenverfügung, also rund um dieses Thema ähm, Lebensende gibt es ja ganz, ganz viele äh, Fragezeichen oft bei den Menschen, also auch viele Themen, die man irgendwie so im Hinterkopf mitschleppt. Und über die man noch nicht irgendwie nachdenken sollte, aber vielleicht noch nicht gemacht hat, die wollen wir für die Menschen einfacher machen, die wollen wir greifbarer machen und so den Menschen ein, ein Tool geben, das es ermöglicht, einfach dieses ganze Thema äh, Lebensende ja, sich gut zu überlegen und, und einfach gut für einen selbst vorsagen zu können.
0: Wir sind jetzt schon so langsam am Ende der Sendung. Es ist wahnsinnig spannend, mit euch zu sprechen. Ähm, man hört immer wieder von so lustigen Songs, die auf Bestattungen gespielt werden. Highway to Hell zum Beispiel. Was ist denn da ein Song, ähm, den ihr schon gerne gehört habt?
2: Ja, bei mir gab es die, die ähm, witzige, lustige, wirklich auch lustige Situation, dass auf einem Begräbnis wird, wird gespielt ähm, auf uns von Andreas Burani. Äh, und äh, das war schön insofern, dass, dass die auch ein junger Verstorbener, ähm, die, die, das, der Freundesgeist und die Familie so ein bisschen auf das Leben dann ähm, ähm, angestoßen hat nachher und sich, sich an das Leben erinnert hat vom, vom Verstorbenen. Und ein paar Wochen später ähm, war er auf einer Hochzeit von einem, von einem Freund von mir und da haben wir zu diesem Video, äh, zu diesem äh, Song auch ein Video zusammengeschnitten zu, auf uns und da hat es genauso gut gepasst auf dieser Hochzeit, weil wir alle schönen Momente im Freundeskreis und, und die Kids und, und der Fußballverein und so weiter ähm, damit reingeschnitten haben und das, das fand ich schön, weil es offensichtlich ein Song ist, der zu Beerdigungen und zu Hochzeiten äh, gleichermaßen gut passt.
0: Man stirbt nur einmal, aber man lebt jeden Tag auf uns, hören wir gleich von Andreas Purani sozusagen darauf. Danke fürs Dasein, Alexander Burtscher und Stefan Arz von Benu. Und Danke auch. Ja, ich wünsche euch Danke ganz viel gerne. Erfolg und ähm, ja, einen interessanten Weg, den ihr geht. Dankeschön. Vielen Dank. Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wir Freude und schon Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11.
4: Alle Infos unter enjoy.